0: Nada en este mundo es permanente, todo tiene un principio y un final, algunas partes de este todo nos importan mucho, les tenemos cariño o les tenemos rencor o aversión. Hay un gran poder al saber esto, porque cuando lo entendemos es más fácil dejar ir y seguir adelante con la aventura de la vida, sin embargo, los seres humanos tendemos a aferrarnos. Cuando una se aferra, sufre. Y cuando se sufre, no se puede ver la vida como es. Esto nos puede llevar a ciclos tóxicos y a accionar de formas que pueden llegar a perjudicar a alguien más. Pero para todo hay una solución. Aprendizaje y ayuda. Así que quiero que conozcas a una persona increíble que he encontrado en esta mágica aventura de la vida. Ella es una gran persona Amiga, psicóloga, tanatóloga y también tiene un podcast maravilloso que se llama Superalo por favor Eva Latapí Viene a contarnos no solo sus experiencias También viene a ayudarnos a depositar una nueva semilla de luz en nuestra vasija de la vida ¿Qué tal amiguitos de la pradera? Les presento a Eva Latapí y yo soy Dito Torres Y me conocen como El Dragón Azul Este podcast contiene información sensible y podría contener lenguaje explícito. Te recomiendo discreción. Y también te recomiendo que me sigas en Instagram en eldragonazulpod para que puedas obtener contenido exclusivo y material extra sobre el podcast. ¿Qué tal? Bienvenidos a este episodio muy especial del Dragón Azul. Y conmigo tengo a una invitada que. Es una chingona, la verdad es una chingona y me encanta, me encanta verla, me encanta escucharla porque tiene mucha, mucha sabiduría. Así que le voy a pasar el micrófono luego, luego para que nos cuente un poco acerca de quién es, qué hace y que nos empiece a compartir toda su sabiduría. Bienvenida Eva Latapí al Dragón Azul.
1: Ay, Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación y por la presentación, qué bonita. Pues yo soy Eva Latapí, soy psicóloga soy tanatóloga, que es la terapia del duelo, y soy terapeuta de pareja y separación consciente. Entonces yo trabajo principalmente todo lo que tiene que ver con las relaciones, desde relaciones saludables, relaciones, como me gusta llamarlas, bonitas y realistas, wow. y también la separación y el cierre de ciclos de las mismas desde una postura consciente.
0: Me encanta. Esto es súper importante porque, bueno, tú que estás en el ramo más específico, también seguramente has notado que a mucha gente le cuesta mucho trabajo, o nos, en realidad nos cuesta mucho trabajo como separarnos, dejar ir, ciertas cosas, ¿no? A veces uno pensaría que es más como relacionado en un tema de pareja, pero ¿qué tal cuando una persona se muere, no? Y hay gente que no sale de ahí, entonces... No necesariamente una pareja, no, pero un familiar, un, un amigo incluso. Yo personalmente perdí a uno de mis mejores amigos cuando teníamos apenas 17. Entonces fue un proceso muy difícil, pero no estamos aquí para hablar de mí precisamente. Entonces cuéntales a los amiguitos de la pradera cómo ha sido este proceso para ti, ¿no? ¿Qué te ha costado dejar ir? ¿Y cómo has vivido este proceso espiritual de alguna forma?
1: Pues es una gran pregunta, porque es irónico que yo trabajo tanto este aspecto de dejar ir, de soltar, de cerrar desde el amor y la gratitud, porque siempre me consideré una persona muy aprensiva. Me costaba mucho trabajo el cambio, me costaba mucho trabajo dejar ir, o sea, como que creo que venía mucho desde el miedo, entonces yo intentaba controlar todo, y cuando las cosas no salían como quería y aparte me encanta que lo sigo hablando en pasado como si ya me hubiera sanado por completo <risa> Pero realmente lo sigo trabajando todos los días
0: a todos nos pasa
1: exacto y justamente el tema de las relaciones es un tema que a mí me pues me pega de una manera no sé, en una fibra muy profunda entonces el soltar el cerrar ciclos, el aceptar la impermanencia de todo, de las relaciones me gusta ver todo como un préstamo inclusive la presencia de las personas en nuestra vida y no como un derecho que algo que tenemos que tener, sino como un préstamo que eventualmente regresa. Sean ciclos de año, sean ciclos de semanas, sean ciclos de días, de horas y aceptarlo como tal, que es un proceso y honrar la presencia de las personas con las que coincidimos sea en como sea como el amigo que tuviste o sea que nos aferramos puede ser a, a los cambios porque son cambios cuando al final del día todo está cambiando y realmente pues es aceptar la impermanencia y que todo es un préstamo así es como me gusta verlo
0: Claro, y qué bonito, qué bonito cómo lo dices, porque sí, en efecto, o sea, todo, todo tiene un ciclo a final de cuentas, ¿no? Las personas en tu vida tienen un ciclo. Lo hablaba también en un episodio anterior de esta temporada con Esther cuando dejas de vibrar a la misma frecuencia que otra persona se va, y cuando se va esa persona o nos separamos entonces empieza a haber un duelo también, ¿no? A veces es un duelo como más feliz, porque dices, ay qué bueno que ya se fue mi vida, ¿no? Pero, <ríe> o bueno, no sé, a mí me gusta sí. verlo de esa forma, o tal vez es un duelo que pega un poco más, ¿no? Entonces pero qué bonito que lo dices así como que las personas que llegan a nuestra vida son prestadas, y creo que siempre tenemos que tener en la mente eso
1: Exacto y como dices, hay veces que también se sueltan personas que pueden ser que su presencia no se fue tóxica en nuestra vida y también se le puede dejar ir desde el amor, desde la gratitud, desde el aprendizaje. Una vez que estaba escuchando una meditación que le decía como gurús oscuros a estas personas que al final del día vienen, pero te dejan muchísimo aprendizaje, tal vez no desde una manera que tú escogerías, pero no deja de ser un gran aprendizaje. Y también como que desde ahí, también se le puede dejar ir desde la
0: gratitud. Claro, es algo que yo siempre trato de extenderle a todos mis alumnos, ¿no? Bueno, en las sesiones que yo doy son mis alumnos, no mis pacientes y, y así, pero esa es otra historia. A mis alumnos siempre les comento eso precisamente, ¿no? O sea, que siempre hay que tomar estos aprendizajes con gratitud, ¿no? Y no importa qué tanto te lastimó esta persona, a pesar de que es difícil... Darles las gracias desde el amor, por supuesto, y tomar lo que sí nos dejaron positivo, ¿no? Que a veces eso positivo puede ser un, un aprendizaje profundo de quiénes somos nosotras o de qué es lo que no queremos en nuestras vidas o incluso de qué es lo que sí queremos en nuestras vidas que esta persona no nos pudo dar, ¿no? O también este objeto así, ¿no? Porque bueno, cuando pierdes, por ejemplo, un celular, también entra como ahí un duelo y tienes que dejar ir. Entonces es como, no sé, a mí este proceso me parece como muy mágico. Y voy a aprovechar este interludio para preguntarte ¿qué consideras que es lo más difícil en el hecho de dejar ir? ¿Desde tu perspectiva como psicóloga y desde tus vivencias personales?
1: Qué excelente pregunta. <risa> lo primero que se me viene a la mente y me voy a quedar con eso. Yo creo que lo más difícil de soltar es el me hubiera gustado. Claro. Son todos estos sueños que querías que pasaran y no fueran. Y yo creo que eso es parte del duelo también. O sea, que es soltar todo esto, todos estos sueños, todos estos anhelos, esas expectativas que me hubiera gustado y no fue. Ya wow. lo que sea, que cambiara, que se quedara, que tuviéramos ese viaje, que viviéramos juntos, que tuviéramos estas experiencias. O sea, todo esto que me quedé con ganas de que fuera y no fue. Yo creo que ese es el reto más grande desde mi perspectiva.
0: Sí, totalmente, totalmente, porque la expectativa juega un gran una gran parte, ¿no? En todo esto, ¿no? Le pones muchas expectativas a las otras personas y esto lo hemos hablado mucho aquí en el podcast. Justamente como el manejar eso de las expectativas, porque es muy chistoso ahora que lo recuerdo porque hace poco estaba yo en Europa y le decía a una amiga en pues obviamente digo que en inglés y tal, porque es alemana y no habla español. Pero me preguntaba que cómo le hacía yo para no tener expectativas, ¿no? Porque me preguntaba que cómo esperaba yo que fuera a Alemania, porque yo nunca había ido. Y le dije, no, pues es que, o sea, llegué sin, ¿no? <ríe> sí, llegué sin expectativas. O sea, mi única expectativa era que iba a pagar en euros, ¿no? <ríe> y es algo que yo ya sabía. Y que me iba a gastar toda mi lana. Y me dijo, ¿y cómo le haces para no tener expectativas? Porque... ...ella iba a venir a México... ...después tuvo un rollo y entonces ya no pudo venir... Pero, ...pero me decía... ...es que yo tengo muchas expectativas de México... ...y le dije a ver... ...es que no está mal tener expectativas... ...o sea... ...y tampoco está mal lo que viene después... ...o sea si te decepciona... ...pues no está mal tampoco... ...el problema es que hago con eso... no ...entonces... ...por ejemplo... ...¿tú qué haces con eso? ¿no? O sea... <ríe> ...tú Eva... ...¿qué haces con eso?
1: Yo... ...la verdad... ...es que como dicen... ...las expectativas... Hay veces que vienen de cajón. Exacto. O sea, como que empiezas a conocer algo a alguien y simplemente el periodo del enamoramiento. O sea, es pura fantasía, pura expectativa. ¿Y qué pasa cuando se rompe? ¿No? O sea, y por más que lo quieras hacer de una forma consciente, y a mí me gusta casi casi como ponerme como conejillo de indias de, a ver, ¿cómo puedo hacer una cita de forma consciente, presente? Estoy aquí, no fumarme el viaje, ¿cómo va a ser...? Nuestros hijos, ¿no? Sigo, ¿no?
0: Ajá,
1: <risa> ajá. Y entonces Y hay veces que digo, wow, qué loco Porque ya está como que bien, Las expectativas vienen de cajón Y yo creo Que yo como las trabajo Cuando no son Porque muchas veces no son ¿sí? Aunque te quedes con una la persona, las expectativas no son
0: De hecho la mayoría de las veces no son <risa> No, o sea La
1: verdad sí. <risa> sí La mayoría de las veces no son Eso sí y yo creo que o sea, me doy chance de sentir la decepción, de decir, me hubiera gustado que fuera esto, y no es. Y si me duele, si me enoja, si... estoy haciendo mucho las paces con las emociones que llegan. O sea, como a ver, ¿qué está llegando? ¿Qué puedo aprender de esto? Y no pelear contra eso, como resistirlo, sino permitir que, que llegue y a ver, ¿qué es esto que me hace sentir tan incómoda? Porque en las emociones vemos como positivas y negativas. En ¿verdad? Son como, me gusta ver más verlas como incómodas y placenteras. Claro. Porque las incómodas también cumplen una función. Entonces, bueno, a ver, me voy a sentar con mi tristeza, me voy a sentar con mi disilusión, me voy a sentar con esto. Y eso es lo que estoy practicando.
0: Wow, me encanta. <risa> me encanta, me has dejado casi, o sea, como sin palabras. Me encanta cómo hablas, pues lo pones de una manera como muy bonita y muy digerible. <risa> no, no sé si ya estoy muy, muy loco o ya estoy muy acostumbrado también al tema, pero lo pones muy digerible. ¿Qué es lo que más te ha costado trabajo a ti soltar? Aparte de la expectativa, por supuesto, o sea.
1: Yo creo a gran escala relaciones. Por eso me dedico tanto en esto. Claro. <risa> Porque ha sido lo que más, y no me refiero meramente a relaciones románticas o afectivas, sino a relaciones que me impactan y cuando se cierra el ciclo soltarlo y dejarlas ir, eso es lo que a mí me ha costado trabajo, inclusive con muerte, o sea como que por eso me considero más aprensiva y lo estoy trabajando, porque creo que eso es lo que más trabajo
0: me cuesta dejar. dejar ir sí. ya yo no sabría la verdad porque yo no tengo muchas relaciones, o sea digo de que tengo muchos amigos, pero me jacto, ¿eh? Me jacto. The nerve. Pero me jacto tener muchos amigos. Pero vamos, yo no tengo una relación de pareja desde hace nueve años, más o menos. O sea, digo, de que he salido con gente, por supuesto, ya sabes, son duelitos chiquitos de que te duró dos meses el chiste, ¿no? O sea, como cositas así. Pero una relación seria... Desde hace nueve años que no, entonces yo me considero así como que yo no tengo ni idea de lo que está en una pareja, <risa> porque yo he pasado más <risa> tiempo sin que, que con, ¿no? O sea, entonces es como, es como extraño, pero yo creo que a mí, fíjate que lo, que lo que más trabajo me ha costado soltar han sido mis trabajos, o sea, antes de trabajar en donde estoy ahorita, que se llama Niños de Ahora, trabajaba en una empresa que era de autos, ¿no? Y me costó tanto trabajo tomar la decisión de que ya no quería estar ahí porque estaba yo tan apegado, pero tan, tan, tan apegado. Me gustaba mucho, o sea, era ir, correr los coches, las pistas, estar con gente que les cambias la vida de alguna forma porque los capacitas para, para que vendan mejor los autos y entonces tengan un mejor ingreso y tal. Y era tan padre y con mis amigos y así que me costó muchísimo trabajo y no tienes idea de cómo lloré para poder soltar esa chamba, porque ya nos estaba yendo muy mal, nos debían muchísimo dinero. Digo que el dinero no es lo más importante, por supuesto, y esa es una parte que yo me contaba justamente, por la cual yo seguía ahí, ¿no? Pero imagínate que llevábamos de 2009, de marzo a octubre, sin que nos pagaran. Entonces, <risa> tus ojos así de, ¿qué? <risa> Pero sí, es real. Y de repente, en octubre, bueno, digo En octubre en realidad fue como septiembre Que tomé la decisión que ya no quería estar ahí Y me costó mucho trabajo Mucho trabajo O sea, fue una cosa de verdad De mucha angustia De mucho De soltar todos los días No sé si te ha pasado, ¿no? Que entras como en ese proceso y sueltas todos los días ¿no?
1: Totalmente y Ese es uno de los grandes aprendizajes Que he tenido últimamente Como lo dices, todos los días es un proceso y hay veces que lo tienes muy dominado y dices como ya, ya la armé, ya ya lo dejé ir, trabajo, en lo que sea persona, circunstancia, identidad porque tal vez sea parte de tu identidad lo dejo ir y hay días que me cuesta más trabajo. Claro. Y entonces poder reconocerlo como algo de todos los días, como dices, y es un proceso y altas y bajas y creo que eso también, cuando estás en un bajón y te cuesta mucho trabajo y es uno de esos días que es más difíciles Reconocer como, esto es un día más del proceso, va a pasar, y probablemente mañana sea un mejor día. Hoy es un día más desafiante, está bien, hoy estoy donde estoy. Es impermanente también.
0: Claro, 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 claro. Porque luego también, digo, bueno, no sé, no sé si te ha pasado, yo creo que sí, pero de repente de que te llega así como tres años después, ya sabes, y de repente dices, ah, caray, pero ya lo había superado, ¿no? Ya lo había dejado ir. ¿Qué pasa en ese momento?
1: ¡Qué bárbaro! Es que sí, sentíamos perfecto. Hay una frase que me encanta, que no sé quién sea o la autora, pero dice, inclusive las heridas que han sanado pueden volver a doler de vez en cuando. Y lo podemos sentir hasta con cicatrices físicas. O sea, que de repente, no sé, porque si tienes una cicatriz importante, no sé por qué me pica o me duelo se siente raro. Y lo mismo pasa con las cicatrices emocionales. Como dices, tres años después es como... Uy, y creo que es un punto super importante y mágico del duelo. Sigue ahí presente. O sea, es muy interesante.
0: Sí, es muy interesante porque... Bueno, no sé, tú ahorita me compartes, pero para mí una de las claves es tener paciencia con eso, ¿no? Porque mucha gente, yo incluido o sea, me estresaba mucho y mucha gente se estresa mucho y es así como de, pero es que ya había pasado, pero es que se supone que ya lo tenía superado y, y por qué estoy sintiendo como otra vez estas cosas o este vacío o este o este bla, ¿no? E incluso gente que me dice, no, pero es que estoy muy enamorada de mi nuevo novio y de repente llega el pensamiento del otro y lo extraño. Pues, o sea, pues sí, ¿no? Mi consejo es paciencia. ¿Cuál sería el tuyo? Sí, paciencia,
1: definitivamente estoy contigo y autocompasión. Porque wow. es que la autocompasión es permitirnos estar donde estamos. No estás donde te gustaría, sí. Date chance de estar donde estás. O sea, no lo estás escogiendo. Te viene esto y qué más quisieras salirte de aquí, qué más quisieras sentir algo diferente y racionalizar todo. Pero las emociones no se racionalizan. Entonces, date chance de estar donde estás. Sí, extrañaste a tu ex. Está horrible, es súper incómodo. Ahí estás, date chance, no te lo recrimines, porque entonces vas a tener dos problemas. Vas a extrañar a tu éxito, vas a sentir culpable. Claro. <risa> ya tenemos dos situaciones a resolver. Entonces, date chance y va a pasar, y, y permite que venga y permite que se vaya. Entonces, sí, paciencia, totalmente de acuerdo y autocompasión.
0: Wow. Fíjate que esa no me la esperaba. Autocompasión. <risa> y me encanta, me encanta, porque yo soy ese como no sé cómo decirlo en español, pero advocate de la compasión, o sea, totalmente, soy soy como esa persona que siempre está diciendo es que tente compasión y tenle compasión a la otra persona y, y luego mucha gente lo pone así como de, ay, pero es que no le tengo lástima, no, es que es compasión, <risa> ¿sabes? Sí. ¿Sabes cómo? Es, es, no, no, no. es muy chistoso, es muy chistoso. Ok, desde tu experiencia personal, si pudieras trazar de alguna forma, así como muy masticadito para las personas, de una forma incluso algo mundana, ¿cómo sería ese proceso de dejar ir a alguien? Ok,
1: así a gran escala, es una gran pregunta.
0: <risa> sí, o sea, hazte cuenta, casi casi paso uno, paso dos, paso tres, ¿no? Eh, porque luego, nosotros dos sobre todo, no, o sea, bueno, no, no sé las demás personas, ¿puedo, puedo hablar de ti, de mí. Eh, como ya también estamos acostumbrados A hablar del tema, ¿no? Luego lo decimos y la gente es como Sí, pero ¿por dónde empiezo? Entonces, por eso por ahí va mi pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuál sería como este procesito Que tú le dirías a alguien A ver, estas son las tres claves para dejar ir
1: okay, perfecto Yo creo que El primer paso Es tomar una decisión Y puede sonar tan tonto como Pues obvio, si no, no estaría en esto Pero seamos realistas hay veces que decimos, quiero dejar ir pero sigo haciendo todo para estancarme ahí ¿no? por ejemplo, yo trabajo mucho relaciones que terminan, entonces es que ya, ya quiero dejar ir a mi ex, ya lo quiero dejar ir, no puede ser que sigo pensando en él no, o en ella, no puede ser, no puede ser ok, pero sigo checando sus redes sociales, sigo viendo qué hace, con quién, o sea, sigo hablando de él, sigo hablando de ella, o sea, sigo investigando qué está haciendo, y es como, ¿lo qué va a hacer? paso número uno es tomar la decisión. El soltar empieza con una decisión de lo voy a hacer. Y después de eso, yo creo que es también como dices, o sea, como decías, la paciencia, reconocer que es un proceso, reconocer que no puedes forzarte a estar en otro lugar. Vivimos en, en un mundo donde estamos buscando el quick fix para todo. Todo queremos la solución rápida. Cómo sanar abdominales en tres días, cómo dejar a tu ex en cinco pasos, cómo dormir bien, cómo sanar un trauma en dos sesiones. O sea, todo lo queremos rápido, todo lo queremos rápido. Sí,
0: cierto. ¿No?
1: Y, y si reconocemos que todo lleva un proceso y si observamos la naturaleza, que puede sonar como súper cliché, pero si observamos la naturaleza, también lleva un proceso, también son fases. Y creo que un paso muy importante Es hacer las paces con el tiempo No vas a sanar por forzarlo No va a cambiar simplemente por presionarlo No existe la solución rápida Y simplemente quítamelo y ya está <ríe> Como en la canción <ríe> O sea, quítamelo del corazón y ya está Y sáname No, es un proceso Y entonces es Decídelo Reconoce que es un proceso Único, personal, individual Es tuyo no porque ya lo sanaste de una vez de una forma va a ser igual o porque tu mejor amiga, mejor amigo lo hizo de cierta forma o tu ex lo hizo de cierta forma. Es tuyo, es tu proceso y honralo Entonces yo creo que sería principalmente eso. Tomar la decisión, de reconocer que, que es un proceso y si puedo meter como un pilón la autocompasión y el amor propio o sea, darte mucho chance, apapacharte mucho a ti, cuidarte a ti, porque la cabeza nos va a hacer mucho daño con miedo y con nuestros pensamientos y con el debería de, y si reconoces que estás haciendo lo mejor que puedes, que te vas a equivocar porque no tienes todas las respuestas, que al final del día estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes, y creo que se necesita, yo sí creo que se necesita mucho amor y mucha autocompasión para dejar ir y para confiar en que vienen cosas bueno.
0: Me encanta, me encanta, porque sí, digo, esa frase muy cliché, ¿no? De no hay mal que por bien no venga, que a mí, bueno, me cae en la punta del hígado, pero es cierta. <risa> es sí, muy correcta. <risa> <risa> digo, claro que también tienes que tener un poquito el corazón ahí, ¿no? Porque si no, el universo ya ves que conspira, conspira como lo pides, pues, ¿no? Y eso es, es como súper importante como mencionarlo. Yo tengo un ejercicio que vamos a ver si tú como terapeuta me lo de alguna forma me lo apruebas Que hace poco también se lo di a una amiga Una amiga que vino conmigo, me contó su historia De que estaba como muy enganchada con este güey Con el que no anduvo <ríe> Cabe destacar Pero estaba como muy enganchada con él y, y así, y yo le decía A ver Maggie, cuéntame bien la historia Porque no tengo idea, ¿no? Entonces ya me cuenta toda la historia Lo que quieras, y me dijo, ¿qué hago? Y le dije, mira, yo tengo un ejercicio Que a mí me ha funcionado Vamos a ver si a ti te funciona y es literalmente que cada vez que pienses en esa persona o en esa cosa o en ese alguien, cierres los ojos, te regales una respiración y le digas, te dejo ir. Y no importa si es una vez al día o cien, cada una de esas cien veces al día lo haces. Y así solito como que se va desprendiendo poquito a poquito, ¿no? Y de alguna forma creo que eso, Honra, también está una de las partes de estas tres claves que tú nos regalaste ahorita, ¿no? O sea, que es la segunda? Ahí aprendes que es un proceso, ¿no? Porque te estás obligando a hacerlo todos los días, ¿no? Estás como cepillando el pensamiento de tu cabeza, ¿no? Pero para cepillarlo hay que aceptarlo primero. Entonces es como, ok, aquí está, con eso acepto y luego te dejo ir. Y entonces ya lo cepillo, ¿no? Y entonces ya puedo continuar. Y luego otra vez, porque bueno, sobre todo cuando es muy al principio, ¿no? Que está como como así a flor de piel el, el breakup o lo que sea, es es como más difícil, ¿no? O sea, es como más recurrente, es como más así. Entonces, no sé, eso hago yo. <risa> eso le recomiendo yo a mis alumnos.
1: <risa> me encanta, me encanta, me encanta. Porque creo que también algo que nos pasa es que nos conectamos con el miedo. Y creo que este ejercicio es muy bonito para eso también Y también es como Dejar ir está bien O sea, si se cierran los ciclos está bien Porque recibimos mensajes que el éxito de una relación Está relacionado <risa> <risa> la redundancia, Con la longevidad de la relación Claro O con el título
0: o con el título
1: Cuando puede ser con una relación sin título O sea, como porque el corazón Y puede sonar un poco cursi Va a entender de títulos como, ah, no, no fue mi novio o no fue mi esposo Entonces no me debería doler tanto Eso es querer volver a racionalizar la emoción, ¿no? Claro y es como, me duele, me incomoda Yo también me clavé con un casi algo Me costó trabajo dejarlo ir o sea Y decía, ¿por qué? Si ni siquiera fue mi pareja Y me encanta lo que dices De dejar ir Y de darte chance de dejar ir Creo que es estarte recordando De Dejamos ir, estamos dejando ir Te dejo ir, me encanta, me encanta lo apruebo, lo
0: honro, lo, lo voy a adoptar. Adóptalo, adóptalo. Es para todas, es para todas las personas realmente. Digo, yo lo apliqué mucho tiempo, sobre todo cuando yo estaba como en un momento duro de en sesiones con mi coach, que es la mejor coach que alguien pueda tener, honestamente. Y Pero bueno, ese es otro tema. Luego te hablo yo de Claudia. Y ella no me dio esa clave. De hecho, hasta cierto punto me lo inventé yo, ¿no? Bueno, no, me llegó en meditación, pero bueno, X esa también es otra historia. Pero yo le decía, a ver, Clau, es que no sé si estoy haciendo bien porque me está llegando este pensamiento literalmente diario, o sea, y entonces tengo que estar como maldito perico todo el día así, te dejo, ir, te dejo ir, te dejo ir, te dejo ir, y me decía, Dito, está perfecto, ¿no? Por lo mismo que te decía, porque te estás dando chance de reconocer que tienes que hacerlo, ¿no? O sea, estás aceptando, estás validándote, no, y luego ya estás dejando ir y así. Y me dice: Y puede ser que pases 10 meses o un año o tres lo diario 10 veces, aunque te aseguro que no va a pasar. No, y yo, así es que, como sabes? Y es que no sé qué. Y pum, tres días después, obviamente ya no me pasaba tanto. No, y yo lo estoy diciendo tres días después, pero esa es mi experiencia. No estoy diciendo que así sea para todas las personas. No, y por eso me atreví también a, a empezar a recomendarlo, no, porque a mí me funcionó entonces si no recomiendas lo que a ti te funciona ¿no? pues entonces estamos del nabo porque aparte también estás engañando a las, a las otras personas ¿no? o bueno no sé yo lo veo así pero sí no sé es como no sé para mí es muy mágico es muy mágico esto de soltar y de dejar ir porque bueno no sé si tú sepas yo supongo que sí pero en el budismo estamos como batallando mucho con el apego ¿no? y el apego tiene mucho que ver con este tema ¿no? porque entre más nos estamos ahí como aferrando a algo, más te duele, ¿no? Al final. Entonces, el darte este chance te ayuda un poco a liberar eso, ¿no? Y te ayuda un poco como a ver la herida de tu mano, ¿no? Poniéndolo con este ejemplo de la cuerda y decir, vaya, ¿no? O sea, creo que sí, prefiero soltar. ¿No te pasa como mazo?
1: Sí, no, totalmente. Y aunque la veas, muchas veces también te cuesta trabajo soltar porque hay mucho miedo. Claro. O sea, porque a veces el sostener la cuerda se vuelve parte de nuestra identidad y el soltarlo es como, ok, ¿y ahora qué?
0: Esa... Uy, qué fuerte, qué fuerte eso que acabas de decir. A ver, profundiza un poco más en eso porque me estás volando la cabeza. <risa>
1: <risa> bueno, lo que se me viene a la mente es que nos, nos acostumbramos a ciertas situaciones. He trabajado también mucho con violencia doméstica y que como que a simple vista vivíamos ¿Por qué no sueltas esa relación? ¿Por qué no sueltas algo tan dañino? Y creo que otra cosa importante dejar ir es el confiar, porque a veces decimos no, es que si no es esto va a haber muchísimo dolor, va a haber muchísimo sufrimiento. Y entonces y, y lo hacemos como parte de nuestra identidad. Y el soltar es perder esa identidad. Y es ahora quién soy sin esto, sin él, sin esta situación, sin este trabajo, llámese como se llame. Y se si necesita mucho valor y
0: confianza para para soltar wow eso está súper bonito lo voy a anotar <risa> lo voy a anotar en mi cuaderno porque fíjate que eso es algo que como que no sé si te pasa pero de repente como que lo tienes en el inconsciente y como que ya lo sabes pero de repente te empieza a hacer sentido y entonces viene a tu consciente y dices ah caray ¿no? o sea como que lo deconstruí poquito en mi cabeza lo pulvericé tantito y eso acabas de hacer conmigo y te agradezco muchísimo por eso de verdad es algo muy bonito ahora ya para como para ir como cerrando, ¿no? Este ciclo de, de dejar ir a algo a alguien. ¿Cuáles crees que son tú los beneficios de soltar?
1: Uf, qué buena pregunta. O Sabes sí que <risa> eso sí, vaya, eso sí no lo había pensado, ¿eh? Gracias, <risa> me dejas pensando. <risa> Se cayó, cayó como balde de agua fría. Y yo creo los beneficios de soltar ir Creo que te permite estar presente. Creo que te permite estar consciente y presente en donde estás. Porque cuando nos aferramos a algo, muchas veces tal vez ya es parte de este momento presente. Tal vez es como la expectativa de lo que queremos que sea en el futuro, o nos aferramos a lo que fue en el pasado. Pero si somos conscientes, no está en este momento. Y el pasado ya no existe, el presente es meramente una idea el pasado, ya fue pues. el futuro es meramente una idea y lo único que tenemos es este presente, entonces yo creo que te permite estar donde estás de una forma consciente eso mm. es lo que se me viene a la me
0: realmente. encanta, <risa> me encanta te permite estar aquí en el hoy en el ahora que se nos olvida todo el tiempo se nos olvida ¿no? y es Híjole, está, está bien fuerte eso, ¿no? O sea, es bien fuerte que se nos olvide estar presentes. Yo voy a agregarle ahí un beneficio... ...que es justamente el que... ...un beneficio de dejar ir es... ...que eres un poco más libre, ¿no? Un poco más libre de pensamiento... ...y un poco más libre en cuestión de acciones, ¿no? Porque una vez que aprendes una cosa... ...la puedes aplicar y la puedes... ...no, es, es como, no sé... ...aprendes a hacer una silla... Y luego haces tú tu propia silla, ¿no? No sé, estoy dando un ejemplo medio, medio así Pero creo que, wow, aquí, creo que tú y yo ahorita aquí Acabamos de descubrir un poquito el hilo negro <risa> En el sentido de que esos dos son grandes beneficios de soltar, ¿no? Permitirte estar aquí, estar presente Y que puedes ser más libre en cuestiones de, de pensar y actuar Pues mejor para la próxima vez, ¿no?
1: Claro, estoy totalmente de
0: acuerdo, te libera. Exacto, te libera totalmente, totalmente. Qué increíble lo que acabamos de, de platicar. De verdad te agradezco muchísimo por estar aquí, por, por habernos compartido todo esto, toda tu, tu sabiduría, toda tu, tu experiencia, ¿no? Es algo que yo creo que mis amiguitos de La Pradera y yo apreciamos y atesoramos muchísimo, y pues nada, muchas, muchas gracias. Si le quieres decir algo más a todas las personas que nos escuchan, adelante, este es tu espacio.
1: Ay, muchísimas gracias. Pues primero que nada, gracias por la invitación y por hacer estos espacios. Me encantó lo que acabamos de tejer hoy, así que muchas gracias. Y pues a las personas que nos escuchan y que probablemente están en un momento que algo les está costando trabajo dejar ir y por eso gravitaron hacia este episodio pues recordarles que es un proceso que se va sanando poco a poco que hay que tener mucha compasión mucha paciencia y confianza y que también para confiar se empieza con una decisión que a veces es más fácil, a veces es más difícil, pero sigue siendo
0: parte de un placer. Exacto. Hay que dejarnos sorprender. Hay que dejarnos sorprender. A incluso para las cosas que pensamos, ¿no? Porque es meramente un pensamiento que son malas o negativas, ¿no? Entonces, de nuevo, muchas gracias, Eva, por estar aquí. Muchas gracias por compartir. Esta es tu casa. El dragón azul es tu casa siempre. Espero que, obviamente, nos visites pronto otra vez. Y pues ahora sí que te dejo ir para que puedas hacer tus cosas.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, igualmente.
0: Te mando un besote y gracias de nuevo. De verdad. Namaste. Debo dejarte ir por el momento, porque después de este episodio, seguro tienes muchas cosas que pensar o reflexionar. Recuerda una cosa siempre soltar y dejar ir son un acto de amor propio pero entiendo que no es fácil lograrlo ni verlo así por eso, si te has quedado con dudas tienes algo que comentar o necesitas acompañamiento te voy a dejar en la descripción de este episodio mi Instagram y el de Eva, cualquiera de los dos podemos ayudarte si el episodio te ha gustado compártelo y déjame un review en Spotify para que llegue a más personas lo valoraría muchísimo. Igual te cuento que este podcast es grabado y producido en los estudios de Nodalab en la CDMX. Y en las notas de este episodio encontrarás información muy valiosa sobre la familia de podcasters mágicos que estamos construyendo para darte siempre lo mejor. Recuerda que superar no es olvidar, pero es un paso adelante que nos permite voltear para seguir aprendiendo. Nos escuchamos en la que sigue. Namaste.
1: El Dragón Azul es un podcast original de Nodalab. El guión original fue escrito por Dito Torres. La edición de audio es de Ran Ramírez. La musicalización y diseño sonoro de Nayeli Chu. La mezcla de este episodio es de Sam Peñalba. La redacción de contenido fue hecha por Fernando Rubín. Y la gestión de redes sociales es llevada a cabo por Macarena
0: del Bar. ¿Qué es un camino espiritual?